Nos dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre, nos dice que fue bendecirlo. Leo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es el versículo 26, el versículo 26 me habla de la creación, el acto, el momento de la creación. Versículo 27, y los bendijo Dios. Inmediatamente que Dios crea a Adán y que Dios crea a Eva, lo próximo, inmediato, que Dios hace es bendecirlo. Hay algo que cada uno de nosotros necesita en su vida. Quiero que veamos un momento que Dios pudo haber creado a Adán y Eva benditos. Pero no los creó benditos. Él los creó y después de crearlos, los bendijo. Amén. Dios da vida y después de dar vida da bendición. Él sopló aliento de vida sobre ellos y después de soplar aliento de vida sobre ellos, cobraron vida. Dice la Biblia que entonces Dios los bendijo y cuando Dios los bendice, Dios da una serie de instrucciones sobre ellos, que en este momento no voy a ir sobre ellas, simplemente el principio que quiero dejar es Dios crea y después de crear, bendice. Dios pudo haber creado al hombre, a la mujer, ya con eh, bendición instantánea en su DNA, pero Dios no creó a Adán y a Eva con una bendición que estuviese dentro de su DNA, sino que Dios los crea y después de crearlos, Dios los bendice, amén después del diluvio que Dios por así decirlo extermina toda la raza humana y se queda Noé con sus hijos y la familia que habían entrado cuando ellos salen y van a comenzar nuevamente a poblar la tierra ¿sabe qué es lo primero que Dios hace con ellos? imagínese los bendijo eso está en la Biblia. Lo primero, exactamente lo primero. Ellos salen del arca. Cuando ellos salen del arca, inmediatamente Dios los bendice. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Dios llama a Abraham a salir para empezar, para comenzar, para ser el padre de la fe y ser el padre de Israel. Abraham no solamente es el padre de Israel. Abraham dice en la Biblia que es el padre de la fe. Así que si tú eres una persona de fe, tus raíces se remontan a Abraham. Abraham es padre de la fe. Es padre de todos los que habrían de creer. Y cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, dice la Biblia, que Dios lo bendijo. Inmediatamente lo llama y cuando lo llama, la Biblia dice que Dios lo bendijo. Cuando Dios llama a Jacob, Dios llama a Jacob y Dios lo bendice. Dios llama a José y lo bendice. Dios llama a David y cuando Dios llama a David, que va Samuel allí donde David, Samuel va a bendecir a David. Lo mismo ocurre una vez, tras otra vez, tras otra vez. 
Es un patrón constante. Es un patrón que nosotros encontramos en toda la Biblia y el patrón es el siguiente. Cada vez que Dios llama a alguien para una tarea, lo bendice. Amén. Cada vez que Dios llama a alguien para una tarea, lo bendice. Esto también es una realidad sobre nosotros. En el Nuevo Testamento exactamente ocurre lo mismo. Está ese principio, no solamente un principio antiguo testamentario, es un principio que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Hechos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 26, eh, Pedro está predicando, y está predicando uno de los mensajes extraordinarios que nosotros encontramos en la Biblia. Y Pablo dice, y Pedro, perdón, dice lo siguiente, Hechos 3, 26, dice, a vosotros primeramente... Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando allí. Esto es después de que descendió el Espíritu Santo, después de Pentecostés, esta primera cosecha de miles de personas. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendiciese, a fin de que se conviertan. Dios los envía para traer una bendición y que esa bendición te atraiga, te mueva, te motive, te impulse a convertirte. Entonces, la, la Biblia me enseña también en el Nuevo Testamento el concepto de que Dios está bendiciendo y que Jesús vino, Jesús vino a la tierra con el propósito de traer bendición. Eso dice Hechos capítulo 3. Versículo 26, Jesús vino a la tierra para traer bendición y que esa bendición me lleve, me impulse, me motive, me conduzca, me guíe a conversión, a arrepentimiento, a vida nueva. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente forma, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro 3, 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Pedro dice que yo saber, yo saber que soy llamado para heredar bendición debe tener un impacto pacto en mi vida que cambia mi manera de hablar, mi forma de ser, de comportarme. La persona que no tiene conciencia de que ha sido llamado para heredar bendición, cuando lo maldicen, maldice. Cuando lo maltratan, maltrata. Cuando lo empuja, empuja. Cuando lo golpea, golpea. Una persona que hace eso, nos dice el apóstol Pedro, que es una persona que no tiene conciencia de que él fue llamado para heredar bendición. Porque cuando la persona tiene conciencia de que él fue llamado para heredar bendición, dice el apóstol Pedro que entonces la persona no maldice cuando lo maldicen. No devuelve mal por mal, sino que cuando el mal llega, él hace lo único que él tiene en su herencia. Y cuando él mira, ¿qué hay en mi herencia? Bendición, ¿por qué yo te puedo devolver? 
bendición. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pedro, que porque yo sé, porque yo sé que soy llamado para heredar bendición cuando situaciones negativas vengan a mi vida, ¿con qué yo voy a devolver? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Cómo yo voy a responder? Yo lo voy a hacer con lo que yo tengo, con lo que yo soy llamado a heredar, con lo que hay dentro de mí. ¿Qué? Bendición. Repito, la implicación de la foto Pedro es que si yo no actúo así, lo que tengo es una falta profunda de conocer cuál es mi herencia. Y como tengo una falta profunda de conocer cuál es mi herencia, por causa de esa falta profunda que tengo de conocer cuál es mi herencia, por eso me comporto incorrectamente. Así que yo saber mi herencia cambia mi comportamiento. Amén. Yo espero que algunos de nosotros hoy esto nos ayude a cambiar comportamiento que te estás enterando, si no lo sabías, que tú fuiste llamado para heredar bendición. Y por cuanto tú fuiste llamado para heredar bendición, tú tienes que devolver el mal con bendición. La maldición con bendición. Te empujan, bendice. Te golpean, bendice. Te maltratan, bendice. Amén. Es el, el, el principio de siembra cosecha. Todo lo que yo siembro, voy a heredar. Si yo siembro bendición, yo voy a estar cosechando bendición. Pienso que el concepto bendición y lo que es la bendición de Dios se refleja en distintas áreas en nuestras vidas. Pero pero tiene que, que comenzar con la posibilidad de tener una relación profunda y abierta con Dios. Eso sí lo vamos a ver. El propósito de la bendición es que yo pueda relacionarme con Dios. Amén. Escúchalo. Dios te bendice para que te relaciones con Él. Ese es el mayor propósito de la bendición. Por eso es que, como leímos en Hechos capítulo 3, versículo 26, Jesús vino para bendecirnos, ¿para qué? Para que nos convirtamos. ¿Cuál es el propósito de la bendición? Relación con Dios. En distintos pasajes en la Biblia hay un, un principio que es que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Yo quisiera ver qué significa que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Porque eso lo, lo, lo vemos, Moisés subió al, al monte de Sinaí y allí dice que Dios hablaba con él. Y es una, una experiencia que debe ser una experiencia tan extraordinaria. Pero leyendo la Biblia, Números capítulo 12, versículos 6 al 8, dice lo siguiente... Número 12, 6 al 8. Número 12, uno de esos libros que uno dice, Dios mío, ¿qué hace ese libro en la Biblia? 
pero créeme que tiene cosas extraordinarias. Y una de las cosas extraordinarias es esto que voy a leer. Números 12, versículos 6, 7 y 8. Y les dijo Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. ¿Cómo Dios iba a hablar con Moisés? Ahora Dios va a explicar qué significa hablar cara a cara. Y claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? Porque él está regañando a la gente que habló con él. Pero él, aquí lo que dice, Dios dice, yo voy a hablar con Moisés y voy a hablar con él cara a cara. Claramente, no por figuras. Eso es lo que significa hablar cara a cara. Cara a cara, Dios hablar cara a cara con alguien significa que va a hablar abiertamente, claramente, no por figura. Antes dicho, cuando venga un profeta, cuando venga un profeta, le voy a hablar en visión, en sueños. La implicación es que la palabra profética normalmente es una palabra que necesita ser interpretada. Por eso muchas veces se cometen tantos errores al escuchar profecía. Nosotros queremos que Dios me diga, levántate a las 5 y 35, vas a ir a lavarte la boca. Y no, normalmente no es así. Pero entonces Dios está diciendo que a Moisés le va a hablar cara a cara, claramente, no por figura. ¿Por qué Dios le iba a hablar a Moisés cara a cara, claramente, no por figura? Dice que porque Moisés era fiel en todas las cosas, como ninguno otro. Esa cuando dice no por figura. La palabra que se utiliza en el original dice, no por acertijos, no por dichos oscuros. Cuando usted lee alguna de las profecías en la Biblia, usted va a encontrar que son profecías que parecen más acertijos y uno tiene que estar buscando cómo puedo interpretarla, ¿verdad? Y es porque Dios dijo a los profetas, a través de la palabra profética yo hago eso. Así que si usted está buscando una palabra profética, usted está buscando un acertijo. Aleluya. Usted está buscando que Dios le hable por figura y Dios lo hace. Amén. La Biblia dice que no lo menosprecie. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Dios quiere entrar en una relación contigo donde te hable a ti también cara a cara. Porque eso que era para Moisés en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo que está disponible para ti y para mí. Porque el ministerio que nosotros tenemos, que es el ministerio de gracia, dice el apóstol Pablo, que es mucho más grande que el ministerio 
de condenación que tenía Moisés y que él tenía que estar con el rostro cubierto para que la gente no viera el esplendor que él tenía cuando él hablaba cara a cara. Sino que ahora dice el apóstol Pablo, nosotros con, con el rostro descubierto, en otras palabras, mirando cara a cara, por causa de la relación que tenemos con el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 4, por causa de la relación que tenemos con el Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu. Amén. Esto está disponible para ti, está disponible para mí, Poder hablar con Dios cara a cara y poder hablar con Dios cara a cara lo que significa que Dios quiere hablarme a mí claramente sin usar acertijos. Dios quiere guiarme, Dios quiere conducirme y eso es parte de lo que es la bendición de Dios sobre mi vida. Cuando Dios me bendice, una de las cosas que Dios quiere hacer es que hacerme a mí capaz de tener una relación con Él, que sea una relación que me permita, me ayude a mí conocerlo y entender y poder escuchar su voz. Amén. Desde el principio, Dios está buscando personas que sean así. Mire, la Biblia nos dice que Jesús le hablaba a las multitudes en parábolas ¿por qué Jesús le hablaba a la multitud en parábolas? dice para que oyendo no entendiesen pero a sus discípulos le quería enseñar directamente dice Mateo 13.13 13, no tiene que buscarlo por eso le habló por parábola porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden pero entonces Jesús le dice, pero a ustedes yo lo quiero enseñar, yo no quiero que ustedes eh, hablar ustedes en parábolas, yo quiero que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, yo quiero que ustedes entiendan el mensaje. Pablo, en su última predicación en el libro de Hechos, en el capítulo 28, versículos 26 y 27, dice lo siguiente, él está diciendo una instrucción que Dios dio en el Antiguo Testamento, está citando Isaías, y citando Isaías dice, Ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, escuche, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los amo. Dice, Dios le está diciendo... Este pueblo tiene un problema y tiene un problema de corazón y como tiene un problema de corazón le hablo de manera tal que no me entienden. No importa lo que yo diga, ellos no van a entender. Porque ¿dónde estaba el problema para entender? Algunas veces Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo cosas pero tenemos problemas aquí y como tenemos aquí, por más que Dios nos hable, Dios te está diciendo, esta relación no te conviene pero tiene problemas aquí sigues a pesar de que Dios te lo puede decir cien veces sigues insistiendo en la relación en la relación en la relación y te vas a reventar ¿por qué insiste? porque tienes un problema en el corazón amén estoy insistiendo en cosas y Dios me está hablando y cuando Dios me está hablando yo sigo insistiendo 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 y Dios me está diciendo no Y me lo está diciendo claramente, me lo está diciendo directamente, me lo está diciendo a mí, me está hablando, 
pero insisto y por insistir tengo un problema en el corazón no puedo escuchar la voz de Dios que está gritándome está gritándome detente no continúes pero yo no escucho así que Dios está hablando Dios está eh, tratando de ayudarnos en nuestra vida yo sé que lo, he contestado, que lo he contado muchas veces y me va a disculpar porque me ha escuchado contarlo no sé cuántas veces pero lo necesito contar una vez más y es la experiencia que yo tuve hace algunos años atrás en el 1987 1997 yo llevaba meses Dios nos estaba hablando aquí acerca de, de, de cielos abiertos. Venían, yo no sé cuántos profetas, venían a decir, aquí hay cielos abiertos y las cosas que Dios iba a hacer. Y mientras venían tantas y tantas y tantas palabras proféticas, cielos abiertos, lo que Dios va a hacer, ángeles, qué sé yo, empezaron a haber manifestaciones eh, extraordinarias del Espíritu Santo, eh, gente llena de, de polvo dorado y cosas así. Fue una época... Uh, bien poderosa pero en esa época yo tenía un problema y el problema que yo tenía es que no es que yo no le crea a Dios yo le creo a Dios pero mi problema es que yo le decía Señor yo creo todo lo que tú dices y yo creo todo lo que tú estás hablando pero yo no escucho tu voz yo no escucho tu voz yo no, no conozco tu voz y yo recuerdo que tuve varios meses en esa lucha no se lo había dicho absolutamente a nadie ni a Maggie que es la persona a quien más cosas yo le cuento no todo pero a la que más le cuento Usted también es así, usted no le cuenta todo a todo, ¿verdad? Pero la persona que más cosas yo le cuento es a Maggi, ni a Maggi le había contado esto. Ni me atreví, al Señor en oraciones así, media avergonzadas. Y estaba en esa lucha, en esa guerra, inclusive yo le había dicho al Señor en varias ocasiones, yo estoy en disposición de dejar el pastorado, yo puedo sentarme, soy un hermano más, levanta a alguien que de verdad escuche tu voz, yo no escucho tu voz. Y estaba en un proceso que fue un proceso de, de mucho, bien, bien difícil. Y recuerdo un día eh, Barbie me llama para decirme de una actividad que había, que iba a estar Patricia King en, en Puerto Rico, dicho sea de paso posiblemente, en el 2015 la tengamos, pero que iba a estar Patricia aquí en, en Puerto Rico y Barbie me, me dice, vamos para allá y yo la verdad que le hice la vida difícil. ¿Verdad que te hice la vida difícil para ir? Le puse mil excusas. La última excusa que le puse es que yo estaba por, por Cagua y que no iba a llegar temprano. Ella iba a ser en adjunta, o sea que después de que llegaba de aquí había que salir para adjunta. Y le puse mil excusa en fin de cuentas Barbie yo no sé si guiada por el espíritu o por su terquedad <risa> vamos a pensar que por el espíritu insistió 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 y al final dije que yo estoy por acá yo voy a estar cansado y dice pero nosotros te recogemos te buscamos y al final eso fue lo que ocurrió estaban aquí cuando yo llegué llegué me di un baño lo cogí con calma te lo confieso hoy <risa> Lo cogí con toda mi calma porque yo andaba buscando una excusa, yo no quería ir. No me interesaba ir a un lugar donde se estaba dando un bootcamp profético. 
y yo con el problema que tengo de, por dentro de que no conozco la voz de Dios. Pero en última instancia fui, empezaron allí, yo me senté, recuerdo que me senté, busqué, cogí una silla, que al frente de la silla había una columna. Así que yo me quedé escondido detrás de la columna. Yo fui esperando, 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 y cuando yo vi que aquella era la silla que estaba, fui y me senté. Y me senté en la silla y quedé detrás de una columna. No me interesaba estar allí. ¿De qué Patricia King predicó? Yo no sé. Porque mientras Patricia King estaba predicando, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no sé qué yo hago aquí, porque tú sabes que yo no conozco tu voz. Y mientras ella predicaba, yo no sé cuántas veces, en esa más o menos una hora que ella estuvo predicando, yo le dije al Señor, yo no sé qué yo hago aquí, porque tú sabes que yo no conozco tu voz. Y se lo dije, una, dos, tres, yo no sé. Después que Patricia King termina de predicar, ella pide que los pastores pasen al frente a, a, para llorar por ellos. Así que se pararon, no sé, 15, 20 pastores allí para orar por ellos. Y sabe dónde, lo que yo hice, ¿verdad? Me quedé en mi sillita detrás de la columna. Pero ciertas personas, ovejas de la iglesia, vienen y se me acercan y me dicen, Pastor, está llamando que los pastores pasen al frente. Y me lo dijo la primera vez, la primera vez no te hice caso. ¿Cierto? La primera vez no le hice caso. Y volvió, pastor, que están llamando a los pastores que pasen al frente. Y la segunda vez yo dije, señor, por amor a ella. De verdad, porque no lo estaba haciendo por mí. No me interesaba estar allí. No me interesaba lo que estaba pasando. Yo le dije, yo, y yo recuerdo, yo le dije, señor, por amor a ella, para no ser piedra tropiezo para ella, yo me voy a levantar y yo voy a pasar allá al frente, pero yo no tengo ningún tipo de expectativa. Y fui, Patricia aquí empieza a orar por los pastores. Era, ya, yo estaba básicamente al final de la fila. Empieza a orar por el primer pastor, ¡pum! Se cae al piso. Le pone la mano al segundo, ¡pum! ¡pum! Parecía domino, de verdad. ¿Sabes? Cuando tú pones dominos así, ta, 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 todos estaban cay cayendo. Y, y, y yo veo que ella se va acercando y yo dije, si esta me empuja, lo siento, pero... ¡Sí! Bien espiritual, ¿verdad? <risa> si esta me empuja, lo siento. Pero yo para el piso no voy. Amén. Y dicho sea de paso, ya no estaba empujando a nadie porque yo la estoy mirando. Ella simplemente está tocando y algunas veces se paraba frente a la gente y sin necesidad de tocar a la gente se estaban cayendo, ¿está bien? Y caían bajo el poder del Espíritu Santo. Ella viene así, viene así, viene así. Y cuando llega donde, donde mí, se detuvo. Se detuvo y me dice, ¿por qué me dices que tú no conoces mi voz? No quiero que nunca más en tu vida vuelvas a decirme que tú no conoces mi voz. Porque tú conoces mi voz. Tú y yo hablamos cara a cara. Yo te hablo a ti como un amigo. Le habla a otro amigo. Así que nunca más vuelvas a decirme que tú no conoces mi voz. Imagínense, yo estoy allí con esa situación que no le he dicho a nadie, llevo meses así, no me caí, pero fue peor que si me tumbara. Me dio una vergüenza, no con la gente, 
me dio una vergüenza no con la gente, con Dios. Que Dios tuviera que venir a regañarme. Después me dijo otras cosas que tenían que ver con el ministerio y me repitió cosas que ahora mismo yo no recuerdo cuáles fueran porque honestamente después que me dijo eso, ya yo me bloqueé, yo no escuché nada más. Se, se me, no, y, lo, y después cuando terminó la gente venían a, a otros pastores, muchachos, la palabra que Dios te ha dado del ministerio y lo demás, yo no escuché, yo no recuerdo la palabra del ministerio, así después que me dijo eso, yo, yo empecé, perdón, 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 Señor, no lo vuelvo a hacer, perdón. Yo, lo, yo simplemente me concentré en pedirle perdón al Señor yo no recuerdo las demás cosas que el Señor me dijo honestamente la gente me dice que me habló del ministerio que se me habló de lugares que si yo qué volvió a repetir los de cielos abiertos pero yo no me acuerdo honestamente pero Dios está interesado en no simple y sencillamente ser mi Dios sino en Juan le dice a sus discípulos ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que lo llamo amigos. Dios está interesado en que nuestra relación con Él vaya evolucionando y que evolucione a ser una relación de Amigos, seguimos siendo siervos, claro que seguimos siendo siervos. Pero Él quiere que mi relación con Él evolucione a una relación de amistad. Una relación de poder hablar con Él cara a cara. Y Dios viene a bendecirme para eso. Algunas veces pensamos que la bendición de Dios es para darme mucho dinero, que es para darme eh, pos, pos, posibilidades, posesiones. Pero Dios, su bendición, más que nada... Es para que yo me encuentre con Él. Es para que yo lo conozca. La bendición de Dios es para atraerme, para decirme, aquí yo estoy, aquí yo estoy. Ven corriendo hacia mí. Están las puertas abiertas. Están mis brazos abiertos. Es para Dios decirte, te amo, te amo, te amo. Estoy interesado, para mí tú eres importante. Para mí tú, 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 no el no que está al lado tuyo. Tú eres importante para mí y yo quiero tener relación de amistad, yo quiero tener relación profunda contigo. Yo quiero que tú me conozcas y que tú me conozcas más allá que simple y sencillamente que tú seas alguien que hace cosas para mí, que tú seas alguien que puede relacionarte conmigo. Y ese es el deseo de Dios para tu vida y ese es el deseo de Dios para mi vida. La bendición de Dios tiene el propósito de acercarme a Él. Pero algunas veces no entendemos, malinterpretamos y mal usamos lo que Dios nos está dando. En Éxodo capítulo 33, versículos 4 y 6, hay un principio extraordinario que quisiera compartir contigo. De momento en que la bendición si no sabemos usar lo que Dios está haciendo con nosotros, se convierte en maldición. Si yo no entiendo que la bendición de Dios tiene como propósito final acercarme a Él, su bendición se puede convertir en maldición. Estoy leyendo Hechos capítulo 33, Éxodo, perdón, capítulo 33, versículos 4, 5 y 6. 
el contexto, lo que pasa antes, es cuando el pueblo de Israel había pecado contra Dios construyendo un becerro de oro para ser adorado. ¿Recuerdan el momento en que se construye mientras Moisés está en el monte? El pueblo acá se desespera y le dice a Aarón, construyenos un becerro de oro. Y Aarón le dice, tráigame el oro, tráigame el... Y ellos trajeron oro y Aarón, utilizando un buril, un, como si fuera un estilete, él construyó, le fue dando forma y construyó el becerro. Después cuando viene Moisés y Moisés ve el becerro, Moisés le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? Y Aarón le dice, yo no sé. El pueblo me pidió eso. Yo le dije que trajeran el oro, yo eché el, el oro ahí en el fuego y salió el becerro. Esa fue la contestación de Aarón. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Queremos eludir nuestra responsabilidad y decir, yo no sé, tú sabes. Yo no sé cómo aparece esa película pornográfica ahí. Se cambió el televisor solo. Ajá. yo no sé yo no sé qué pasó yo no sé por qué se enojó conmigo si yo lo único que le dije es que parecía un puerco espín yo no sé es que son tan sensibles los hermanitos yo no sé eso le pasó a Aaron. La Biblia dice que el pueblo le trajo el oro, él lo cogió, lo fundió y con un burril, que sería como un estilete, algo así, le fue y le fue dando la forma. Cuando Moisés viene, Moisés le pregunta, ¿qué pasó? Dice, yo no sé, el pueblo trajo el oro, yo le eché en el fuego y apareció el becerro. Dios mío. Como somos para buscar excusa y no asumir responsabilidades. Pues en ese contexto, Dios le habla al, al pueblo. Y es que pasa los versículos que voy a leer. Y oyendo el pueblo está mala noticia, porque Dios le dijo al pueblo, no voy con ustedes. Se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. La palabra atavíos tiene que ver con joyas, no, no, no estamos hablando de ropa. La palabra que se utiliza en el original tiene que ver con joyas, piedras preciosas, prendas. Y ninguno se puso sus prendas, vamos a decirlo así. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servid. En un momento subiré en medio de, de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus prendas para que yo sepa lo que es de hacer contigo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus prendas desde el monte Oreb. Nadie se asuste, por favor, yo no voy a predicar en contra de las prendas, ¿está bien? Tengo cosas más importantes que decir. Amén. 
Así que desde ahora nadie se asuste, no les voy a pedir quítese sus prendas, tráigalas acá. Y si está ahí se muere, ya ahí si está, estaba infartando, estaba hiperventilando. ¿Sí? Así que no se asuste, no se asuste, no es por ahí por donde voy. Es un principio espiritual lo que yo quiero extraer de aquí. Es interesante que cuando Israel salió de Egipto, Israel en Egipto era un pueblo esclavo. Así que ¿cuánto oro tenía Israel en Egipto? ¿Cuántas prendas tenía? Nada. En Egipto Israel era un pueblo esclavo, no tenía ni para comer. Así que prendas no tenían, oro no tenían, piedras preciosas no tenían. Pero cuando están saliendo de Egipto, la Biblia dice en Éxodo capítulo 12, versículo 36, que Jehová dio gracia al pueblo de Israel delante de los egiptos y le dieron cuanto pedían. Y así dice, despojaron a los egiptos. Ellos estaban allí, van saliendo y decían, ay, a mí me gusta esa pieza de oro. Y los egiptos le decían, sí, llévesela. Me gusta la pulsera que tú tienes, tómala. Los aretes que tienen, tómalo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Así que Dios le dio gracia. Y cuando ellos están saliendo de Egipto, Dios los bendice abundantemente, económicamente, los prospera. Porque Dios tenía un plan con ellos. Así que cuando ellos están saliendo de esclavitud, Dios los prospera para que cuando estén en el propósito de Dios puedan usar la prosperidad de Dios para el propósito de Dios. Amén. Y ese fue el propósito de prosperarlo. Pero ahora, a mitad de camino, cuando las cosas van mal, lo que Dios les dio, la prosperidad, la bendición que Dios les dio a ellos, en vez de usarla para bendecir a Dios, la utilizaron en contra de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces algunos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Permítame contarle un par de historias Maggi, que es como yo dije, mi confidente, a quien yo le cuento las cosas, sabe que lo que voy a decir es cierto. En más de una ocasión, a mí me han dicho, fulano está enfermo, está hospitalizado. Y yo le dije a Maggi, ¿qué te he dicho? Ella está bajando la cabeza y dice, qué vergüenza. Y dice, qué bueno. Y allí me ha dicho en más de una ocasión, ¿cómo? Yo digo, sí, qué bueno. Ojalá y no se sane. Y allí me ha dicho, allí me dice siempre, pero ¿por qué tú dices eso? No te acuerdas, la otra vez que vino a la iglesia se sanó y después que se sanó se desapareció. Así que ahora venga. Y que no se sane para que se quede en la iglesia, porque yo quiero que se salve su alma, no su cuerpo. Para mí, el alma, el espíritu de la persona es más importante que el cuerpo. Si sanarte el cuerpo significa que el alma se va a ir, que no te sane el cuerpo nada, quédate enfermo toda la vida. Aleluya. Si sí, hay gente que yo no oro para que se sanen. Como bien decía José, más importante que la sanidad física es la sanidad del alma amén 
Entonces, si viene bendición y yo estoy enfermo y la bendición hace que yo me aleje para que yo use mi bendición. Para que use mi bendición. Fui como esta gente que cogió la bendición y con la bendición construyeron su becero de oro. Yo construyo mi becero de oro con la bendición de Dios. Y Dios viene y me dice, ¿qué pasó? Y tú dices, ¿qué sé yo? No sé. Gente que están desempleadas, oramos, el Señor los prospera, consiguen trabajo, pueden prosperar en un negocio y después de eso, o se desaparecen o cuando tienen el negocio se olvidan de darle las primicias a Dios. Antes no tenía y antes no daba porque no tenía. Ahora tiene y no da por miedo a no tener. Se olvida de quién son las primicias y de que el que te bendice, te bendice no para que tú hagas un becero de oro con la bendición. Dios no quiere que con la bendición que Él me da yo haga un becero de oro. ¿Sabe para qué era eso? La bendición. Luego, Dios dice, dile al pueblo ahora que traigan ofrenda para que la visión que tú tuviste en el monte se pueda hacer y podamos construir el tabernáculo y se puedan construir los utensilios de oro. Lo que, todo, para eso fuera la bendición, para que el pueblo estuviese bien, claro que sí. Para que el pueblo fuera un pueblo próspero, claro que sí. Pero para que ese bienestar y esa prosperidad la utilizaran en el reino. Para eso la bendición de Dios. Si mi bendición de Dios no sirve para yo bendecir, tengo un problema. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. ¿Cómo tú sabes que tú eres una persona bendita y que estás usando la bendición de Dios correctamente? Si tú eres capaz de bendecir a otros. Si tú no puedes con tu vida, y cuando hablo bendecir me refiero a mucho más que económico, si con tu vida tú no puedes bendecir a nadie, tú tienes un problema en usar y administrar correctamente la bendición de Dios. Estás construyendo un becero de oro con la bendición de Dios. El becero de oro no bendice a nadie. Si tú con tu vida, con lo que Dios está haciendo contigo, tú no puedes bendecir a otro, yo te digo, ¡eh! Te fuiste a construir un becerro de oro, te equivocaste, déjalo, suéltalo. Por ahí no es. Estás equivocado. La bendición de Dios viene a mi vida de manera tal que yo me convierta en una bendición para otros. Amén. Y repito, no me estoy hablando exclusivamente el área económica, estoy hablando el, el poder compartir una palabra, que cuando tú te encuentras con otra persona y esa persona está decaído, pueda vivir donde ti, porque sabe que tú le vas a decir, ánimo, Dios va a estar contigo, yo voy a orar por ti. Si necesitas ayuda, yo estoy aquí para ayudarte, no estás solo. Te sientes que te estás cayendo, no te preocupes. Yo tengo un hombro para aguantarte. Pero cuando viene alguien donde ti a contarte el problema, dice, muchacho, así, yo empe así empezaron mis cosas y ahora mira cómo estoy. Estoy fastidiado. Estás construyendo un becerro de oro en derredor 
de tu dolor. Está construyendo un becerro de oro en dolor de tu decadencia espiritual. No, no. Dios me prospera cuando salgo de Egipto. Dios empieza a bendecirme y empieza a bendecirme no para que yo construya un becerro de oro, sino para que yo pueda ser alguien que pueda convertirme en una bendición para otros. Amén. Así que el propósito de la bendición de Dios es convertirme a mí en una bendición andante. Amén. Que yo voy caminando por el mundo y ahí va una bendición de Dios caminando. Y como yo soy bendición de Dios, donde quiera que yo voy, yo voy bendiciendo. Por eso es que entonces cuando alguien me habla maldición, como yo sé quién yo soy, él no sabe quién él es. Él es hijo de maldición, pero yo no soy hijo de maldición, yo soy hijo de bendición. Así que me pueden hablar maldición a mí, pero yo voy a contestar con bendición, porque yo soy una bendición andante. Me tratan mal, yo trato con bendición. Me empujan, yo bendigo. Me maltratan, yo bendigo. Porque eso es quien yo soy, esa es mi naturaleza, eso está dentro de mí. Dios vino y Dios me transforma, Dios me cambia, Dios me hace a mí una mejor persona. Dios me hace a mí un heredero de bendición. Amén. Muchas cosas podríamos decir de Moisés, pero hay algo que a mí me fascina de Moisés. Y le digo que me fascina de Moisés esto. Y él, la actitud que él tenía de querer conocer más a Dios cada día. Moisés tenía una sed insaciable, tenía un deseo continuo de acercarse a Dios. Éxodo 33, 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, está Moisés orando a Dios. Si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, después lo tuyo. ¿Cómo? Moisés está orando. Si he hallado gracia en tus ojos, quiero conocerte. Ahora, escúcheme un momento. Este es el Moisés que había experimentado ya a este momento de su vida cosa que ninguno de nosotros hemos experimentado en lo que son manifestaciones sobrenaturales de Dios y había visto la zarza que ardía y no se consumía y de donde él fue y Dios le habló meter su mano por su ropa cuando la sacara que tuviese leprosa y volverla a meter y cuando la sacara que tuviese limpia tomar su bastón tirarlo al piso que se convirtiera en una serpiente cogerlo y que se volviera a convertir en madera Dios lo había utilizado en medio de Egipto en los milagros increíbles que ocurrieron durante las que nos conocemos como las diez plagas vio el mar rojo abrirse y el pueblo de Israel pasar en seco y después a su comando después que el pueblo había pasado en seco a su comando dar la instrucción para que el mar se cerrara y librar al pueblo de Israel de Egipto de los soldados de Egipto había visto ya 
maná caer para alimentar todo el pueblo, la cordonice para alimentar el pueblo. Había visto ya agua salir de una roca. Son cosas increíbles, milagros extraordinarios que han estado pasando en medio de él. Subió al Sinaí y dice la Biblia que cuando subió allí, vio la gloria de Dios, vio el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreo, habla de los ángeles que él vio que habían allí. Subir al Sinaí fue como entrar en un portal y de momento entró al cielo y está allí 40 días, 80, 40 y 40 hablando con Dios, ver el dedo de Dios, escribiendo en la tabla, que se le presentara todo el tabernáculo, la construcción, la visión celestial. Después Dios siempre se refería, vas a construirlo conforme a lo que te mostré cuando subiste allá. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé usted, pero para mí, una de esas me da para toda la vida. Imagínense en todas juntas. Y ahora, después de todo eso, Moisés le está diciendo a Dios, quiero conocerte, quiero conocerte un poquito más. Si algo, cada experiencia de esa le había enseñado a Moisés, era que en Dios había más. Si cada una de esas experiencias había enseñado algo a Dios, a Moisés, perdón, es que en Dios hay más. Y por eso Moisés está más interesado en convertirse en un buscador de Dios y no en un buscador de bendiciones. Nosotros algunas veces estamos más interesados en las bendiciones que en Dios. Cuando yo busco a Dios, sus bendiciones van a llegar. Moisés estaba interesado, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Y Dios le dice, ve, entra al pueblo, yo voy a mandar mi ángel con ellos. Y Moisés le dice, pero tú no vas. Y Dios le dice, no, y Moisés le dice, si tú no vas, a mí no me interesa ir. Estamos hablando de la tierra prometida, la promesa. Y Moisés le dice a Dios, yo no quiero promesa sin ti. Yo no quiero bendición sin ti. Dios le dice, voy a cumplir mi, todo lo que he dicho, todas mis promesas las voy a cumplir. Voy a mandar ángeles para que cumplan todas mis promesas, pero yo no voy a estar. Y Moisés le dice, no, no, no. Si tú no estás, no me interesan las promesas. Tendremos nosotros esa misma actitud. Nosotros, no, quiero las promesas. Si Dios está o no está, no me importa. Yo lo que quiero es la casa que Dios me prometió el carro que Dios me prometió, la salud que Dios me prometió, la familia que Dios me prometió, no me interesa si está Dios o no está Dios. Algunas veces somos así. Estamos más pendientes a las cosas de Dios que a Dios. Y Dios algunas veces nos va a dar bendiciones. Pero Dios no va a estar. Porque nosotros no tenemos el corazón donde es. Y si yo no tengo el corazón donde es, Dios porque Él cumple su palabra, 
porque Él es fiel a su palabra, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente, Dios va a cumplir. Claro que sí. Claro que sí. Pero puedo tener bendiciones y eso no significa que Dios está. Pero cuando nos convertimos en gente que amamos a Dios, cuando nos convertimos en gente que queremos a Dios, yo estoy más pendiente a conocer a Dios que en disfrutar las bendiciones de Dios. Cuando yo sé que yo he sido llamado a heredar bendición, esto debe cambiar mi vida, debe cambiar mi perspectiva, debe cambiar mi forma de ser, debe cambiar mi forma de, de ver mi futuro, debe cambiar mi forma de reaccionar a mis situaciones presentes. Tengo que tener una mentalidad de una persona bendecida. Tengo que tener mentalidad de triunfador. Tengo que tener una mentalidad de una persona que soy un vencedor. Porque Dios está conmigo. Y yo lo que quiero es a Dios, no sus bendiciones. Por tenerlo a Él y por estar con Él, voy a tener sus bendiciones. Pero quiero las bendiciones con Él, no sin Él. Amén. Las quiero con Él, no sin Él. Sin Él no me, entierra, no me interesa la tierra prometida. Dios nos ha hablado muchas cosas. Estamos empezando a, a soñar y, y planificar con las cosas que tienen que ver inclusive con, con el edificio, el área física, estamos orando y estamos soñando con... Porque Dios nos ha hablado, Dios nos ha hablado de ir a distintos lugares, Dios ha hablado de, de, de avivamiento, Dios ha hablado de, de más milagros y estamos esperando eso, pero yo te digo una cosa, si la presencia de Dios no está, a mí no me interesa nada de eso. A mí no me interesa tener un edificio más lindo ni más grande si no va a estar lleno de la presencia de Dios. Amén. A mí no me interesa tener eh, culto con buen tipo, buena adoración, predicaciones y traer los mejores predicadores, en los más elocuentes si no hay presencia de Dios. No me interesa. A mí no me interesa viajar el mundo si Dios no está conmigo y si yo no puedo ver el respaldo de Dios en cada una de las cosas que estoy haciendo. No me interesa. Yo prefiero estar en casa, encerrado en el cuarto, buscando la presencia de Dios aunque esté solo, que estar predicando a una multitud sin presencia de Dios. Y yo creo todo lo que Dios ha dicho. No me malinterprete. Yo creo todo lo que Dios ha dicho. Yo lo creo todo y estoy emocionado por las palabras de Dios. Pero si algo yo sé que para este año que está comenzando, que Dios ha prometido cumplir, que es un año de cumplimiento de promesa, es un año de cumplimiento de promesa, yo no tengo duda en eso, es un año de crecimiento, es un año donde Dios va a hacer tantas cosas que nos ha prometido. Yo le estoy diciendo, Señor, no quiero nada de eso si tú no estás. No quiero desviarme de lo que es el centro, de donde realmente fluye bendición, es de mi relación con Dios. Si no hay relación, de nada sirve la bendición, repito. 
La verdadera bendición tiene como propósito acercarme a Él. Dios me saca de Egipto. Dios me bendice, no para que yo construya un becerro de oro, de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis temores y de acuerdo a mis prejuicios. Dios me llama y dice, olvida tus temores, olvida tus preceptos, olvida tus prejuicios, no te detengas en medio del camino a construir un becerro de oro, sino sigue caminando, porque vas a construir un lugar donde mi presencia va a morar. Y eso es lo que nosotros queremos. Para eso es la bendición, tener un lugar donde la presencia de Dios more en nuestras vidas. Amén. Construir nuestro tabernáculo personal, un tabernáculo que va caminando. Donde quiera que yo voy, yo soy tabernáculo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Corintios 6. Donde quiera, yo soy un tabernáculo de Dios que ha sido construido por toda su bendición que me ha dado cuando me sacó de Egipto, cuando me sacó de mi esclavitud, cuando me sacó de mi pecado, cuando me sacó de allí. Él empieza a bendecirme. Y cada bendición busca que yo construya el tabernáculo de Él en mi vida. Puedes ponerte sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Desde ya yo quiero, quiero orar por tres cosas rápido. Primero vamos a orar por la palabra. Amén. Pero después quiero orar por... El testimonio de José a mí me anima a orar por personas que estén enfermas. Así que ya mismo vamos a orar por eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra lo mejor que pude hacerlo, de acuerdo a lo que creo que es la inspiración tuya para hoy. Más allá, Señor, que mis palabras, es la unción de tu Espíritu Santo, lo que estamos rogando y esperando que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas por el camino correcto. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, ayúdanos, ayúdanos Señor, nosotros estamos creyendo. Ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a acercarnos a tu presencia, ayúdanos a acercarnos Señor cada día más y más y más y más para poder ser mejores contigo. Danos gracia, danos unción y que cada uno de nosotros pueda meditar en una forma especial en qué vamos a hacer con la bendición que tú nos has dado porque tú nos has dado tantas bendiciones que no nos detengamos en el camino a construir nuestro becerro de oro sino que podamos seguir para construir Señor el lugar de adoración dentro de nosotros dentro de nuestras vidas el tabernáculo espiritual en el que tú resides nuestros corazones y tu espíritu se hace uno con nuestro espíritu, como enseña el apóstol Pablo. Para darte a ti adoración, darte a ti alabanza, darte a ti la gracia y la gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y en este momento yo quiero pedir Espíritu Santo.